0: Charloko, détective de l'espace, une enquête sur la planète Terre.
1: La planète Proxima B est en ébullition depuis qu'une sonde venue de la Terre s'est écrasée à sa surface la police intergalactique a retrouvé à l'intérieur sept mystérieux coffres impossibles à ouvrir. Le président proximien, Donaldo Trumpo, veut éradiquer la terre à titre préventif, tandis que les partisans de la chancelière Greta souhaitent établir un contact avec ses habitants. Que contiennent ces coffres Et pourquoi ont-ils été envoyés par les terriens Afin de trancher cette épineuse question, les sages du conseil de Proxima envoient le détective Sherlocko mener une grande enquête sur la planète
2: bleue. 4,24 années-lumière. Tu parles d'un voyage. Et il faut toujours que ça tombe sur moi. Je n'aime déjà pas patrouiller dans ma propre galaxie alors sur la Terre. Et qu'est-ce que c'est que cette planète Avec toute cette pollution, l'air est irrespirable ici. Mon premier contact est une scientifique terrienne, une spécialiste de la physique et de la lumière. Les sages de Proxima pensent qu'elle pourrait détenir la clé des coffres. Université de Saint-Étienne, laboratoire ubercurien. Ça devrait être ici. Soyons prudents. Les humains sont peut-être une espèce hostile. Bonjour madame. Mon nom est Sherlocco. Je suis le plus grand détective de la galaxie. Les sages de Proxima m'ont envoyé sur Terre pour vous rencontrer. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vous
3: Bonjour chers locaux, euh, je m'appelle Nathalie Détouche, je suis donc euh, professeure à l'Université euh, saint étienne donc université Jean Monnet, et je travaille euh, donc, en recherche dans le domaine de l'interaction entre la lumière et la matière, de manière à créer de, des matériaux aux nouvelles propriétés. Donc le, le domaine de, de, de la lumière et de l'interaction entre la lumière et la matière en fait, est, est, est particulièrement intéressant, tout simplement parce que la, la lumière est un élément euh, que tout le monde connaît, évidemment. La, la lumière, c'est ce qui nous permet de, de voir tous les objets, à partir du moment où, où on enlève toute lumière, tout disparaît autour de nous. C'est un élément qui est extrêmement commun euh, à tout un chacun. Je fais également un peu de photographie. Et euh, ce qui me plaît dans la photographie, c'est de capter, euh, capter la lumière, capter, euh, capter des couleurs très particulières euh, qu'on peut avoir au coucher ou lever du soleil, par exemple. La manière dont la lumière euh, arrive sur les objets, en modifie totalement le, le, la perception et la manière dont ils peuvent apparaître. Euh, travailler dans, dans cette thématique... Euh, d'interaction lumière-matière, évidemment, c'est aller beaucoup plus loin. On arrive finalement à comprendre la manière dont les objets interagissent avec cette lumière et, et dont les couleurs peuvent être révélées. Et puis l'autre chose qui est, qui, qui est également aussi fascinante, c'est que la lumière porte de l'énergie et peut elle-même modifier la matière.
2: Dans la fusée que vous avez envoyée sur Proxima, nous avons trouvé cette carte étrange. Pouvez-vous m'expliquer son fonctionnement
3: Cet objet donc, est, est une carte sur laquelle se, se trouve une photo imprimée euh, à l'aide de laser. Et cette photo a des propriétés très particulières, puisque, en fonction de la manière dont on la regarde, elle montre des images différentes. Et c'est la combinaison de ces différentes images qui permet d'authentifier ce document et de, de valider euh, son authenticité et de garantir qu'elle est effectivement celle qui appartient à la personne qui l'a créée.
2: Cette carte optique est donc la clé du premier coffre. Mais pourquoi tant de mystères
3: On est toujours à la recherche euh, de quelque chose d'inattendu. Les choses les plus intéressantes, en fait, sont souvent celles qui nous surprennent. Euh, celles qu'on n'attendait pas. Euh, on a mis le doigt sur quelque chose de nouveau, et, et là, tout le travail du chercheur devient intéressant. En l'occurrence, en physique, en tout cas, euh, puisque puisqu'on peut essayer de trouver, enfin, euh, mettre en évidence euh, de nouvelles propriétés ou de nouveaux effets qui n'étaient pas connus préalablement. On, on fait le, le travail de, de recherche bibliographique, qui nous permet de vérifier qu'effectivement, ce n'est pas connu par la communauté non plus. Euh, à partir de ce moment-là, on peut se mettre dans une position d'enquêteur. Euh, donc, la question, c'est pourquoi cette propriété-là. Euh, survient Qu'est-ce qui nous a amené, en fait à, à mettre en évidence euh, ce nouveau résultat et pourquoi il est survenu donc, En général, on part à la recherche en fait, de ce qui se passe euh, dans le, le procédé qu'on a mis en œuvre. Donc, nous, on travaille avec des lasers et dans l'interaction euh, lumière-matière, euh, euh, on va chercher à comprendre comment le laser a pu interagir avec le matériau pour euh, créer cette nouvelle propriété
2: Merci, Madame Détouche. Au revoir. Ici, inspecteur Charloco depuis la Terre pour le Conseil des Sages de Proxima. Nous sommes le premier globe 3640 et les 10.12. La carte optique de Madame Détouche m'a permis d'ouvrir le premier des coffres de terriens. Il contient un bloc de glace. Avec leurs petites ils semblent vouloir nous faire comprendre quelque chose concernant leur planète et leur science. Je continue mon enquête afin d'en savoir plus. Terminé.
1: Une adresse est indiquée sous le bloc de glace et le détective Sherlocko part en direction des plus hautes montagnes d'Europe pour en savoir plus.
2: Il fait un froid de canard sur cette planète. Et puis quelle galère pour atterrir, avec toutes ces montagnes. Institut des géosciences et de l'environnement de l'université Grenoble-Alpes. Pour une raison que j'ignore, un scientifique de cet institut m'a envoyé un bloc de glace. Ah, le voilà. J'ai deux, trois questions à lui poser. Alors comment marche cette saleté de traducteur déjà réglage? Galaxie, voie lactée, planète, terre, langue, français. Voilà. La traduction simultanée activée. Nous pouvons commencer l'interrogatoire. Bonjour monsieur. Mon nom est Charlotte. Et vous Qui êtes-vous Et pourquoi m'avez-vous contacté
4: je suis Olivier Guigliardini, donc je suis professeur à l'université Grenoble-Alpes et je m'intéresse à la glaciologie, bon, c'est-à-dire aux au glaciers au, au, au sens large. C'est les plus grosses masses de glace d'eau douce sur Terre et que ça stocke énormément d'eau. Avec le réchauffement climatique, ces énormes masses de glace eh ben, ont tendance à fondre, à perdre de la masse et donc à contribuer à l'augmentation du niveau des mers. Euh, actuellement, de, de 3 mm par an. Euh, voilà. Donc, et moi, plus particulièrement, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de modéliser. Donc, je suis un modélisateur, je travaille sur un ordinateur, je fais des modèles numériques. C'est de modéliser euh, l'écoulement de ces glaciers ou de ces calottes polaires et de comprendre un peu la mécanique euh, de cet écoulement et en particulier de comprendre comment ces glaciers euh, glissent sur le, le socle rocheux sur lequel il repose, sachant qu'il y a une, pas mal de complexité avec de, de l'eau qui peut arriver à, à la base de ces glaciers et qui va euh, lubrifier euh, l'interface entre le glacier et le rocher et, et faire euh, accélérer ces glaciers.
2: Mmh. Et en quoi consiste votre métier Je suis euh, principalement
4: modélisateur, c'est-à-dire qu'une très grosse partie de, de mon temps, je le passe... Euh, derrière un ordinateur, à écrire des, des, des codes numériques hein, qui ont pour vocation de reproduire des équations, en tout cas ce qu'on en connaît ou ce qu'on croit en connaître. On essaye de mettre toute la physique euh, qu'on connaît sur, sur ces objets. Ces, ces outils numériques hein, nous permettent de, de reproduire, de simuler euh, la déformation, euh, l'écoulement les vitesses euh, des glaciers. Et donc ça permet, par exemple, de prédire euh, dans 100 ans, ben, ce glacier, il euh, y a des chances qu'il ait reculé de tant de mètres euh, et qu'il se soit aminci euh, de tant de mètres, qu'il ait perdu euh, tant de mètres cubes de glace euh, dû au réchauffement climatique, par
2: exemple. C'est le genre d'application euh, que l'on conduit euh, dans mon équipe. Vous êtes une sorte d'enquêteur solitaire comme moi, en fait
4: moi, ce qui me semble important, c'est une enquête, pas du tout individuelle, c'est une enquête collective. C'est des années et des années de preuves qui sont accumulées, de choses contradictoires qui sont accumulées dans la littérature scientifique. Et le chercheur, il doit un peu prendre tout, tous ces éléments et puis se, se, se forger son idée sur, sur le sujet et contribuer lui-même à amener d'autres éléments de preuves pour avancer. Ah, typiquement, sur le frottement des glaciers, ça fait 60 ans euh, que les chercheurs euh, s'intéressent à ça. Et euh, aujourd'hui, on utilise encore euh, et on cite encore des, des papiers qui ont 60 ans, euh, qui ont été écrits par, par des gens qui sont décédés aujourd'hui, mais continuent à contribuer à, à cette compréhension des processus à la base des glaciers.
2: Mmh, je comprends. Mais pourquoi m'avoir envoyé un bloc de glace un bout de glace. Pourquoi Parce que je ne suis pas sûr que euh,
4: les générations futures euh, puissent accéder à cette glace hein, qui fond. Cette glace, elle contient beaucoup d'informations. Hein. C'est à partir de cette glace, euh, notamment en Antarctique et au Groenland, qu'on a, qu a pu reconstituer le climat euh, du dernier million d'années, on va dire 800 000 ans. Et donc elle contient énormément d'informations sur euh, la chimie euh, de l'atmosphère euh, au moment où elle s'est déposée. Donc, C'est une vraie archive euh, de, de notre climat. Elles font très rapidement, et donc cette archive elle est en train de, de disparaître. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du, du projet Ice Memory, qui est un projet international euh, qui a pour vocation euh, d'aller forer donc, euh, des, des, des carottes de glace euh, sur... Euh, Plein de glaciers à travers le monde et, et l'idée c'est de, de transporter ces carottes de glace euh, et de les stocker euh, dans le meilleur frigo euh, qu'on a trouvé c'est à dire au centre de l'antarctique là où il fait toujours des températures très négatives hein, malgré le réchauffement climatique et, et l'idée bah, c'est de conserver euh, ces bouts de glace pour euh, les générations futures pour qu'ils y aient accès pour faire les mesures qu'ils pourront faire euh, avec les outils qu'ils auront.
2: très bien tout ceci est un peu plus clair merci monsieur et bonne journée. Ici, inspecteur Charles de pour le Conseil des Sages de Proxima. Nous sommes le 2 Gorble 3640 et il est 10.14. Mon contact sur Terre m'a fait part de son inquiétude concernant l'état de sa planète. Le fragile écosystème terrien semble menacé, notamment en raison du réchauffement climatique. D'ailleurs, le bloc de glace commence à fondre mais qu'est-ce que c'est que ce… La serrure réagit au contact de la glace. Le coffre s'est ouvert. Il contient un nouvel objet non identifié et une adresse. Je décolle immédiatement. Prochain rapport demain, même heure. Terminé.
1: Le froid a enrayé son vaisseau et Sherlocko met un certain temps à redécoller. Il prend la direction de la capitale pour continuer son enquête.
2: Impossible de trouver une place pour garer ma navette par ici. Les parkings sont pleins à craquer et tous les ronds-points sont occupés par des humains vêtus d'un gilet jaune. Mon interlocuteur m'a donné rendez-vous dans ce magasin qui semble avoir été entièrement coulé dans le béton et les autres matériaux de mauvaise qualité. Quelle tristesse. Les humains appellent ces mornes espaces des supermarchés. Le voici. Bonjour, cher loco, détective.
5: Et vous Qui êtes-vous alors bonjour chers locaux, moi c'est Nicolas Larcher, je suis maître de conférence en sociologie à l'Université du Havre et au laboratoire ID. Je travaille sur la sociologie de l'alimentation, alors c'est un domaine passionnant, hein. vous n'avez pas encore passé beaucoup de temps euh, sur notre planète, mais vous verrez quand vous serez plus familier que les humains passent leur temps à manger et à boire, ils ne peuvent pas se retrouver sans partager un repas et ouvrir une bouteille. L'alimentation euh, humaine, hein, c'est un domaine étudié par d'autres sciences, alors, euh, on connaît ici euh, les sciences qu'on appelle la nutrition ou la diététique par exemple, mais la différence avec euh, ces disciplines qui ont une approche médicale et qui vont regarder l'homme comme un acteur rationnel ou un homo medicus euh, qui choisirait ses aliments selon un calcul coût-bénéfice pour la santé, c'est que les sociologues vont regarder l'alimentation comme un fait social qui s'inscrit dans tout un tas de, de rituels et de normes très réglées qui vont s'imposer aux individus qui sont des traditions qui reçoivent de l'extérieur, comme par exemple les conventions qui régissent le temps consacré au repas, la façon de se tenir à table ou ce qu'on appelle les manières de table, euh, le régime et autres euh, interdits alimentaires. Euh, et moi en particulier, euh, ce sur quoi je travaille, c'est euh, les politiques alimentaires. Donc on peut aussi faire un peu de sociologie politique en travaillant sur l'alimentation. Donc ce que j'essaye de comprendre en particulier, c'est comment et pourquoi l'alimentation devient à un moment donné euh, un problème euh, public, c'est-à-dire un, un enjeu qui est inscrit à l'agenda politique, qui fait l'objet de, de débats et de politiques publiques, et non plus un problème d'ordre privé ou intime.
2: Quel est cet objet que vous avez envoyé sur ma planète
5: Alors l'objet que je vous ai envoyé, c'est un soda à base de cola, c'est donc une boisson sucrée et pétillante qui est très populaire et qui fait l'objet de nombreuses convoitises sur Terre. Et pendant longtemps, les terriens ont cru que cette recette était un secret un secret commercial euh, jalousement gardé dans un coffre-fort à Atlanta. En réalité, ça, c'était un mythe entretenu par les industriels qui ont inventé euh, ce cola, hein, ce soda, à des fins de publicité. Et euh, on connaît bien les, sa recette, il en existe d'ailleurs plusieurs, qui sont à base de sirop de maïs ou de sucre de canne, selon les pays où cette boisson est produite et commercialisée. Et donc, euh, l'idée, pourquoi je vous ai envoyé ça, ben, c'était pour euh, vous montrer qu'il ne faut pas se fier au discours des industriels, il faut toujours consulter... Euh, Plusieurs sources d'informations pour se faire une opinion. Hein. Euh, et par exemple, en 2018, il euh, y a des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco qui ont publié une archive qui s'appelle les Food Industry Documents. Et donc, c'est une archive que voilà, chacun peut consulter en ligne, qui contient des dizaines de milliers de documents internes à l'industrie agroalimentaire et qui révèle notamment les stratégies du lobby du sucre euh, aux États-Unis pour influencer les recherches en nutrition ou encore pour influencer des, des politiques publiques dans un sens favorable à leurs intérêts.
2: Vous définiriez-vous comme un enquêteur à votre manière
5: Alors oui, le sociologue peut être vu comme un enquêteur. Hein. On parle beaucoup d'enquête de, de terrain en sociologie. Alors euh, ça commence par quoi Déjà, il faut poser une question de recherche, un peu euh, à la manière d'une énigme. Et ensuite, on va partir à la recherche de traces ou d'indices pour y répondre, comme le ferait un peu un détective ou un journaliste d'investigation. Donc pour ça, on va utiliser différentes méthodes euh, d'enquête. On peut faire d'observations directes directe ou participantes, C'est ce qu'on appelle aussi l'ethnographie. Euh, voilà, qui consiste à essayer de se mêler à la vie des groupes hein, qu'on étudie. Mais on peut aussi faire des entretiens avec des informateurs sur un sujet donné ou encore des enquêtes par questionnaire auprès d'un grand nombre d'individus.
2: Très bien. Merci beaucoup, monsieur Melarcher. Dites, vous n'auriez pas un
5: petit tuyau à me donner pour la suite de mon enquête Alors moi, je vous conseille, si vous voulez bien connaître la Terre et ses habitants, euh, de prendre un, un bon temps de vous installer à la terrasse euh, d'un café, d'un bistrot ou d'un restaurant et euh, de regarder euh, ce que les gens mangent, mais pas seulement ce qu'ils mangent, qu'est-ce que font les gens quand ils se réunissent euh, pour partager un repas, euh, de quoi ils discutent. Euh, et euh, ça, ça vous donnera, euh, dans différents endroits, hein, ça vous donnera, je pense, euh, un aperçu euh, très intéressant sur euh, qui sont euh, les terriens.
2: Nous sommes les Trois-Gorbes du 3640 et les 10.22. Mon contact m'a donné des informations sur le mode de vie des humains. Au lieu de cultiver ou de chasser leur nourriture, ils achètent des bouteilles en plastique contenant une sorte de pétrole pétillant. C'est très étrange. Mais en introduisant 14 bouchons, 12 preuves d'achat et 12 timbres postaux à 1,15€ dans la fente du troisième coffre, j'ai reçu un magnifique cadeau collector que les humains appellent un disque. Quelle chance Terminé.
1: Tenant cet objet carré dans les mains, Sherlocko emprunte le métro pour se rendre dans un café mythique où l'attend un musicologue.
2: Cette enquête commence à me plaire, finalement. Riche idée de mener des interrogatoires dans les cafés. Ah, ah, je crois que voilà mon prochain contact qui arrive. Garçon, vous me remettrez la même chose. Bonjour, monsieur. Installez-vous. Enchanté. Mon nom est Sherlocko, le célèbre détective.
6: Eh bien, je suis Olivier Julien, je suis un terrien de, de Paris et je, je suis actuellement maître de conférence à Sorbonne Université, donc je suis enseignant-chercheur à l'UFR de musicologie et pour ce qui concerne la partie recherche de mes activités, je suis affilié à l'IREMUS qui est l'institut de recherche en musicologie. En ce qui concerne la, la branche historique de la musicologie, euh, ce travail peut consister à découvrir les mécanismes sous-jacents à, à certaines évolutions dans l'histoire de la musique. Alors pour ce qui concerne le répertoire sur lequel je travaille, c'est-à-dire pour aller vite les musiques populaires au sens de populaire musique, c'est-à-dire toutes ces musiques qui ne sont pas savantes de tradition écrite et qui ne sont pas non plus les musiques traditionnelles, eh bien ça peut par exemple consister à euh, chercher à expliquer, à comprendre le, la rapidité et la facilité avec laquelle le rock and roll s'est imposé dans le monde occidental vers le milieu du siècle dernier.
2: Avez-vous étudié une musique spécifique
6: J'ai travaillé sur les Beatles, que j'ai envisagé essentiellement sous l'angle du son, c'est-à-dire qu'à l'origine, j'ai essayé de développer finalement une approche des musiques populaires qui relevait peut-être plutôt de la musicologie systématique avant d'en de, euh, arriver à la musicologie historique. Donc, étudier les, les Beatles sous l'angle du son, eh bien, ça revenait à essayer de, euh, de comprendre quels étaient les mécanismes qui avaient conduit à ce son Beatles, quelle, quelle était la façon dont ils avaient utilisé la technologie qui était disponible à une époque donnée, pour Produire un son finalement qui a, qui a conquis le, le reste du monde, à commencer par les États-Unis, puisque c'était un groupe euh, britannique et euh, qui leur a permis finalement de traverser les siècles, puisque vous savez que au tournant du, euh, euh, du 20e siècle, les Beatles étaient redevenus le, les plus gros vendeurs
2: de disques au monde. Pour quelle raison ce groupe marque une rupture pour la musique terrienne
6: Alors il y a énormément de, de paramètres. Ça tient, alors par exemple en 1966 à l'arrivée d'un nouvel ingénieur du son, ça tient également au succès euh, considérable qui est le leur et qui fait qu'ils vont disposer euh, à partir du milieu grosso modo des années 1960 d'une carte blanche virtuelle à Aberaude qui se trouvait être en outre le, les premiers studios d'enregistrement du Royaume-Uni à l'époque voire dans certains cas les plus, les plus gros studios d'enregistrement au monde donc ils avaient à leur disposition finalement des moyens dont peu de musiciens populaires euh, disposés. Il suffit de songer aux conditions vraiment rudimentaires dans lesquelles quelqu'un comme Elvis Presley a fait ses débuts euh, 5 à 6 ans avant le, les Beatles. Hein. C'était vraiment du bricolage avec des effets d'écho à bande euh, produits avec des magnétophones achetés d'occasion sur une radio. Donc les Beatles, à l'inverse, ont disposé vraiment de moyens techniques considérables et surtout d'une marge de manœuvre qui leur permettait de détourner ce matériel pour obtenir des sons que finalement personne n'avait été capable d'obtenir
2: avant eux. Vous avez choisi de m'offrir cet objet, mais qu'est-ce que c'est
6: Alors l'objet que j'ai choisi, bon évidemment, il entretient un rapport avec les Beatles et évidemment aussi, c'était très difficile pour moi de choisir une chanson ou un un album dans leur, dans leur production. C'est la raison pour laquelle mon choix s'est finalement porté sur l'album Love, qui est une espèce de, de grand remix réalisé par le fils de George Martin, qui était le producteur attitré des Beatles, Gail Martin. Cet enregistrement permet de... Non, non seulement de, de, de balayer, si vous voulez, de façon assez exhaustive l'ensemble de la production discographique des Beatles, mais également permet de faire le lien entre cette musique qui est quand même profondément ancrée dans les années 1960. Vous savez, Quincy Jones disait les années 50, c'était Sinatra, les années 70, Star Wars, et les années 60, bien sûr, c'était les Beatles. Donc une musique qui est quand même très ancrée dans les années 1960, et en même temps, euh, sa capacité absolument incroyable à passer le filtre de l'histoire et à se transmettre de génération en génération, puisque évidemment la façon dont cette œuvre entre guillemets a été retravaillée par le fils de George Martin, euh, c'est une façon, c'est la façon vraiment dont on traitait les musiques euh, populaires au début du XXIe siècle avec le, le, le succès qu'on connut, ce qu'on appelait à l'époque les musiques électroniques de
2: danse euh, et ainsi de suite. Merci de m'avoir accordé cet entretien. Et bonne journée.
6: Eh bien merci à vous et je vous souhaite évidemment euh, bonne chance dans, mon, dans votre
2: quête. Hey Jude, don't be afraid. Take us a euh, Ici Inspecteur Charlecoud de euh, pour le conseil des sages de Proxima. Nous sommes le 4 Globluc 3640 et il est 10.22. Le professeur Olivier Julien m'a fait découvrir la musique terrienne. C'est incroyable. En plus, la musique des Beatles a activé la serrure du quatrième coffre. J'y ai trouvé une sorte de caillou poreux et qui flotte. Il semble venir de l'autre bout du monde. Je prépare le décollage. Terminé.
1: Les habitants de la planète Proxima B suivent à la radio les aventures du détective Sherlocko sur Terre. Le président Trumpo entraîne ses troupes en vue d'une intervention armée, tandis que la chancelière Thumbergo prêche pour une solution amicale. Sherlocko poursuit sa grande enquête et l'analyse des grands domaines de recherche des terriens. L'objet découvert dans le dernier coffre amène notre détective à faire un trajet express de l'autre côté de la planète.
2: D'après ma carte intersidérale, la place du village où l'on peut observer le volcan devrait être ici. C'est incroyable. On dirait que cette montagne est vivante. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce curieux phénomène. Ah, voilà le scientifique qui pourra m'en dire plus. Bonjour, monsieur. Je suis ravi de vous rencontrer. Mon nom est Charles Charleco, je viens de Proxima et je suis détective.
0: Bon, je m'appelle Franck Lavigne, je suis professeur à l'Université de Paris 1 en géographie et ma spécialité est un peu plus précise. Je travaille sur les risques naturels et notamment les volcans et les tsunamis. Je travaille surtout en Indonésie parce que c'est la terre des volcans et des tsunamis malheureusement. Euh, j'ai étudié beaucoup de volcans euh, là-bas sous différents aspects, soit les, les, impacts, euh, les impacts des éruptions volcaniques, qu'ils soient locaux, régionaux ou, ou globaux même, hein, parce que les, les volcans, les éruptions volcaniques ont des impacts sur le, sur le climat. Donc euh, j'ai travaillé sur des aspects plus, euh, on va dire, à la fois physiques, c'est-à-dire de la reconstitution d'anciennes éruptions historique en essayant de voir quels sont les impacts euh, que, euh, que l'éruption a pu avoir localement ou à tous les niveaux. Et, et puis euh, également, on travaille avec mon équipe sur les, les risques volcaniques, à savoir sur euh, les populations qui vivent sur les volcans, les systèmes d'alerte, les évacuations surtout, parce qu'il y a plein de problèmes... Euh, L'évacuation, quand un volcan est sur le point d'exploser, de, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas partir pour différentes raisons. Il y en a qui ne savent pas où se réfugier, où aller. Pareil pour les tsunamis, d'ailleurs. Donc on travaille beaucoup sur la prévention des risques, en fait, pour essayer d'aider les, les personnes à... Essayer de sauver des vies, c'est peut-être un bien grand mot, mais limiter la casse, on va dire.
2: Vous êtes parvenu à identifier le volcan à l'origine de la grande éruption de 1257, ici, sur la Terre. Comment avez-vous procédé
0: C'est vrai que c'est un travail qui ressemble beaucoup à un travail d'enquêteur hein, pour une étude sur un volcan sur l'île de Lombok. Donc il a fallu faire une vraie enquête policière. D'abord se rapprocher du volcan, savoir un peu dans quelle région il se trouvait. Bon, là, il se trouve, un... on avait des indices pour savoir que c'était un volcan d'origine tropicale. Mais après, il a fallu chercher, euh, un autre indice, c'était euh, de rechercher des pierres-ponces en gros volume, parce que quand on a des pierres-ponces, c'est la preuve d'une euh, très grosse éruption volcanique. Puis, euh, sur place également, enfin, on se rapprochait, En fait, il a fallu sélectionner tout un tas de volcans, et après les éliminer petit à petit. Un des points majeurs, c'est quand un, il y a une très grosse éruption, euh, le volcan il s'effondre. Généralement, à la fin de l'éruption, il s'effondre. Et on a un immense cratère qui se forme de plusieurs kilomètres de diamètre. On appelle ça une caldeira dans notre jargon. Et donc il faut croiser tous ces indices, rechercher toutes les grandes caldeiras qui ne sont pas datées, les pierres ponces en grande quantité, rechercher au niveau de l'histoire, est-ce qu'il y a eu à un moment donné, euh, autour de cette date d'éruption euh, qu'on connaît, des, des événements particuliers, des migrations, des choses un petit peu bizarres, des disparitions de royaumes, euh, des choses comme ça.
2: Avez-vous connu des grosses éruptions récemment sur la Terre
0: Il y a eu de très grosses éruptions à toutes les époques, mais depuis très longtemps, on n'en a pas eu sur la Terre. La plus grosse euh, de ces, on va dire, du dernier siècle, euh, c'était en 1991 en, aux Philippines, le volcan Pinatubo, c'était la, la plus grosse éruption du XXe siècle, mais qui n'était pas une éruption très très forte. Il y en a des bien plus fortes dans le passé. On parle de Krakatoa en Indonésie, euh, en 1883. Euh, il y en a d'autres qui sont célèbres, mais 1815, le Tambora, bon, je ne vais pas toutes les citer. Euh, mais des très fortes éruptions comme ça, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Et finalement, on, on a oublié un peu que les volcans euh, pouvaient avoir des éruptions très très violentes. Et puis les éruptions catastrophiques, cataclysmales, comme on, on a une fois tous les euh, quelques dizaines de milliers d'années, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Et ce type d'éruption euh, pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la planète.
2: Pouvez-vous me dire quel est cet objet que vous m'avez envoyé
0: c'est un objet naturel en fait, que j'ai envoyé, c'est une pierre ponce. Parce que tout le monde connaît les pierres ponces pour se frotter un peu les... la corne des pieds, ou c'est utilisé en pharmacie, c'est utilisé pour plein de choses. Euh, mais en fait, pas beaucoup de, de gens savent que c'est une pierre volcanique et une pierre justement euh, qui est la, la preuve d'une très grosse éruption qui a été produite par une très très forte éruption. Et j'aimerais bien savoir si sur cette planète, on a aussi des, des volcans, on trouve ce genre d'objets. Hum,
2: je vous rassure. On a aussi pas mal de cailloux sur notre planète. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Lavigne. Au revoir.
0: Ben de rien, c'était un plaisir.
2: Ici l'inspecteur Charleco, depuis la Terre pour le Conseil des Sages de Proxima sommes le 5 lors plus 3640 et des 10.22. Le professeur Lavigne m'a présenté l'artefact numéro 5. Ce caillou provient de l'un des phénomènes géologiques les plus impressionnants de la planète Terre. Les éruptions volcaniques. Et malgré leur apparente puissance, les humains sont bien fragiles face à ces éléments tumultueux. Mon prochain rapport, demain, même heure. Terminé.
1: Pour une fois, Sherlocko connaît l'objet découvert dans le cinquième coffre, un haut-parleur. Persuadé d'en savoir assez sur les humains pour étayer son enquête, le détective part à la recherche d'un spécialiste des animaux.
2: Ah, quel calme. Les forêts terriennes sont de toute beauté. Elles sont peuplées d'une faune fascinante. Mon prochain informateur est un humain qui étudie les autres espèces vivantes de sa planète. Il m'a donné rendez-vous dans cette magnifique forêt. Me voici qui approche. Enchanté. Je suis le célèbre détective Sherlocko.
7: Donc moi, je suis Thierry Langan. Je suis chercheur au CNRS dans le laboratoire qui s'appelle l'ENA à Lyon, et je travaille sur la communication chez les animaux. À la fois un objectif de produire de la connaissance, on va dire théorique, et où là je peux travailler sur plein d'espèces différentes, ça va des manchots aux, aux grenouilles en passant par les marmottes ou, ou par les girafes. Et puis euh, je travaille aussi sur euh, ce qu'on appelle la science impliquée, c'est-à-dire euh, je travaille sur les conséquences de nos activités, nous humains, sur la biodiversité et sur les systèmes de communication. À la fois en prenant par exemple en compte l'impact généré par la, la pollution sonore euh, sur la biodiversité, et on a montré que ça affectait beaucoup la biodiversité, que ce soit sur la communication, mais aussi sur l'état de santé des animaux. Et je travaille aussi sur l'impact de la, la pollution lumineuse euh, générée par, par l'homme également sur la biodiversité, ou par l'impact de grandes catastrophes, comme une catastrophe qui a eu lieu dans une centrale nucléaire et qui a envoyé des millions de tonnes de, de produits
2: radioactifs dans l'atmosphère sur la biodiversité. Animaux. Vous parlez d'animaux. Vous avez des extors et des laranules ici aussi, sur votre planète
7: Alors non, nous on n'a pas le même type d'animaux que chez vous, mais on peut travailler sur plein d'espèces différentes, puisque sur la planète Terre, beaucoup d'animaux communiquent euh, via le son. Donc Parfois, je travaille sur des amphibiens, donc des petites grenouilles, et quand je vais travailler sur les amphibiens, je vais chercher à comprendre comment est-ce que les femelles arrivent à détecter et à discriminer la qualité des mâles avant de s'accoupler. Je peux travailler sur des oiseaux, comme des manchots, et là, la question que je vais aborder, c'est comment est-ce que un père ou une mère manchot va reconnaître son poussin, et comment est-ce que son poussin va reconnaître ses parents, via le son où je peux aussi travailler sur d'autres espèces d'oiseaux, chercher à déterminer comment est-ce que les oiseaux, comment est-ce que les différentes espèces sont capables de faire passer une information d'une espèce à l'autre, alors que jusqu'à présent, on pensait que dans la communication, on communiquait avec les animaux ou les individus de sa propre espèce. Après, je m'intéresse aussi à des choses un peu plus exotiques, par exemple à la communication chez des animaux qui émettent probablement des sons que l'homme n'entend pas, comme les girafes. Et mettre des infrasons, Et alors qu'on, jusqu'à présent on connaissait bien les ultrasons, donc des fréquences très aiguës utilisées par exemple par les chauves-souris, mais il y a assez peu de choses faites sur les infrasons, donc ça c'est quelque chose que je vais lancer et que je vais commencer dans les semaines qui viennent.
2: Dans le coffre précédent j'ai découvert cet objet, qu'est-ce que c'est Et pourquoi l'avoir envoyé sur Proxima
7: ben, Cet objet c'est l'objet dont je me sers au quotidien pour travailler sur la communication parce que c'est avec ce cet objet qu'on appelle un haut-parleur, que je diffuse le son émis par les animaux pour essayer de comprendre comment ça les fait réagir et comment -ce, que... Quand ce son ils envoient des messages, ils envoient des informations. Et puis en travaillant sur les animaux, on s'aperçoit que les activités de l'homme sur la planète sont en train de provoquer un effondrement général de la biodiversité. Et donc bien sûr qu'en termes de messages, mieux tenir compte de notre environnement naturel et arrêter de faire n'importe quoi, ça me paraît être un message qui est important actuellement, euh, à l'heure où toutes les espèces sont en train de montrer des signes d'effondrement euh, importants.
2: Au fur et à mesure que j'enquête sur la planète Terre, je découvre des liens entre mon travail de détective et le vôtre, celui de scientifique. Êtes-vous comme moi, un enquêteur
7: Alors moi je peux me définir comme un enquêteur à, à deux niveaux différents. Le premier c'est que... Euh, je travaille comme vous sur l'espèce humaine et sur euh, l'impact que nous avons sur notre environnement naturel. Euh, je suis aussi un enquêteur puisque lorsque je cherche à comprendre comment est-ce que les animaux communiquent, ça veut dire que je pars d'un son que j'ai enregistré et dans ce son-là, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que les animaux utilisent pour faire passer quel message. Moi, je travaille en expérimentation, c'est-à-dire que je considère que j'interroge les animaux toute chose étant égal par ailleurs. Donc je prends un signal, un son naturel, j'enlève par exemple une fréquence, je modifie les fréquences et je regarde si lorsque je diffuse ce signal-là à un animal, il va agir différemment de lorsqu'il entend le signal naturel. Et donc je mène l'enquête en modifiant un petit peu tous les paramètres du son petit à petit jusqu'à trouver quels sont les sons que vont utiliser les animaux par cette approche expérimentale, et pas par des simples corrélations entre un feu numéro 1 et un feu numéro 2.
2: Merci beaucoup, monsieur Langagne, pour ces informations précieuses. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Ici, inspecteur Charleco, depuis la Terre, pour le conseil des sages de Proxima. Nous sommes le 6 Glorbluk 3640 et il est 10.12. Mon enquête avance à grands pas. J'ai découvert que la planète Terre est un endroit fragile et magnifique. Les humains sont une espèce incroyable, capable d'une grande créativité et d'une formidable curiosité. Cependant, ils semblent n'avoir aucun égard pour les autres espèces peuplant leur planète. Les infractions cachés dans les champs d'oiseaux enregistrés par le professeur m'ont permis d'ouvrir le sixième coffre. Son contenu me laisse perplexe. On dirait une sorte de pied de verre à vin brisé. Je me rends à l'Observatoire de Lyon pour en savoir plus. Décollage imminent. Terminé. Mais je n'ai quand même pas fait tout ce chemin pour recevoir au final un verre de vin brisé. Il faut que je réussisse à ouvrir ce dernier coffre. J'ai quand même bien envie de rentrer sur Proxima, me boire un petit exu bien frais et plonger dans le lac rouge. Cet observatoire est un vrai labyrinthe. Où peut bien se trouver l'astronome Ah, le voilà. Bonjour, bonjour monsieur. Je suis Charloco, le célèbre détective. Bonjour, je m'appelle Johan Richard et je suis chercheur
8: au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon. Je travaille sur les galaxies, j'étudie les galaxies, et ma, ma quête, ma, ce que je recherche, c'est euh, trouver les galaxies les plus distantes et comprendre comment ces galaxies se sont formées. Mon outil de travail, c'est euh, comme la, la plupart des astronomes, c'est la lumière. Je suis avant tout un observateur. Pour pouvoir euh, aller détecter des objets distants, comme des galaxies, ben, on va utiliser des grands télescopes. Les grands télescopes, c'est ce qui nous permet de collecter un maximum de lumière. Le, le télescope, c'est l'entonnoir à lumière. On va collecter le plus de particules possible pour aller euh, faire des images et aller mesurer ces, cette lumière pour en récupérer plein d'informations. À l'intérieur de la lumière, on obtient des indices sur euh, la composition chimique de la lumière, la vitesse de la lumière. Il y a un petit peu comme une empreinte digitale dans la lumière qu'on euh, qu qu peut retrouver. Donc on va pouvoir aller enquêter et identifier euh, tous ces éléments euh, à l'intérieur des signatures de la lumière. Les télescopes qu'on utilise, la, la plupart sont situés dans des zones euh, un peu désertiques, puisqu'on veut chercher des endroits où il y a très peu de contamination lumineuse, très peu de pollution, et il y en a très peu sur Terre. Il y a essentiellement euh, des endroits comme l'île d'Hawaï ou le Chili. Les télescopes européens sont situés dans un observatoire qui est situé au Chili, et euh, là-bas, vous avez quatre grands télescopes qu'on équipe avec des très très bons instruments pour euh, bénéficier des
2: meilleures conditions d'observation. Je dois vous avouer que j'ai été un peu déçu par cet objet que vous m'avez offert. Pouvez-vous m'en dire plus
8: Alors cet objet, c'est un pied de verre à vin. C'est un morceau d'un verre à vin que vous voyez, qui, dont on a limé une partie. Et quand vous le regardez au travers, c'est là que vous voyez toute sa puissance vous voyez des images complètement déformées. Au lieu de voir euh, un petit point, vous voyez euh, des grands arcs, des cercles, et euh, les images que vous voyez deviennent plus brillantes. Cet effet-là, on le retrouve aussi dans l'espace, et c'est un effet qu'on utilise en astronomie. On combine des, des observations avec des, des très grands télescopes et ces déformations qui se produisent naturellement dans l'univers, pour euh, étudier les galaxies les plus distantes, parce qu'elles sont d'habitude trop faibles. Alors avec cette méthode, ce qui est possible de faire, c'est de, de repousser les, les limites et euh, regarder les galaxies les plus loin, c'est très intéressant, puisque ça permet de remonter dans le passé. Comme la lumière, elle met beaucoup de temps pour venir jusqu'à nous, malgré tout, elle, elle va très vite, mais euh, les distances sont tellement grandes que la lumière met des milliards d'années pour venir jusqu'à nous. Et ainsi, grâce à cette méthode, on peut remonter jusqu'aux premières galaxies ou parmi les premières galaxies de l'Univers, c'est-à-dire on remonte plus de 13 milliards d'années depuis, euh, depuis l'époque actuelle. Donc on est euh, très proche du début de l'histoire de l'Univers qui est à 13,7 milliards d'années. Est-ce que vous vous définissez également comme un enquêteur Alors euh, je suis un enquêteur dans le sens où euh, je recherche quelque part l'origine des premières galaxies l'origine de notre propre galaxie, quelque part. Puisque quand on étudie d'autres galaxies au début de l'histoire de l'Univers, c'est la meilleure image qu'on peut avoir de comment notre propre galaxie s'est formée. Ça nous renseigne aussi sur la formation de notre propre système solaire et donc de notre planète. Et
2: voilà, a fortiori, on peut comprendre aussi nos propres origines. Eh bien, merci, Monsieur Richard. Mon enquête terrestre touche à sa fin. Je retourne ce soir sur ma planète. D'ailleurs, euh, sauriez-vous m'indiquer le chemin le plus rapide pour rentrer sur Proxima B Alors, Proxima B, Proxima B, je dirais le mieux. Vous,
8: vous prenez en direction de Saturne, vous tournez à droite, vous passez Neptune. Là, vous allez tomber sur la ceinture de Kuiper. Donc, il faut la traverser, il faut bien regarder à gauche, à droite. Il hein, y a des objets partout. Et une fois que vous avez traversé ça, bah, vous descendez un tout petit coup, ça descend. Et puis, vous arrivez direct sur Proxima B.
2: Alors, il me reste un dernier coffre à ouvrir. Voyons voir. Ici, il y a une sorte de carte du ciel. Peut-être qu'en la regardant à travers le pied de verre du ciel, elle se déforme. On dirait maintenant... Mais oui, c'est bien Proxima, ma galaxie. Si j'appuie dessus... <rire> Bingo Le coffre s'ouvre. Mais bon sang Mais il est vide Ah, quelle déception Ici, Inspecteur Charloco, depuis la Terre, pour le Conseil des Sages de Proxima. Nous sommes le 7 Gorbluk 3640 et il est 10.12. Ma mission terrienne touche à sa fin. La navette est parée au décollage. J'ai rencontré les 7 chercheurs et je suis parvenu à ouvrir les 7 coffres. Chacun d'entre eux m'a donné sa vision de la science et de ses connaissances. La science des hommes se pose sur tous les domaines, sur toutes les choses. Le dernier coffre était vide. Je crois que les terriens veulent nous faire comprendre qu'il nous appartient de le remplir. C'est à notre tour de chercher, inlassablement, à comprendre notre univers. C'était Charloco, depuis la Terre. Entrer dans l'orbite de Proxima prévue à 14.10. Terminé.
1: La voie lactée s'ouvre devant lui et Charloco traverse le ciel. Le détective a rempli sa mission et à qui? Une certitude. Il faut connaître sa planète pour pouvoir mieux la préserver.